0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Pel. Todas as segundas-feiras ao vivo a uma hora da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a jornalista Gabriela Venski. E hoje recebo aqui a presidenta do Andes Sindicato Nacional, Rivânia Moura, para uma análise de conjuntura, avaliação das lutas travadas em 2022 e perspectivas para 2023. Boa tarde, Rivânia. Seja bem vinda ao programa Viração.
2: Oi Gabriela, boa tarde. Boa tarde aí todos os docentes, as docentes da DuFEL, parabenizar aí por esse podcast. Boa tarde também aos ouvintes, as ouvintes da Rádio Com que transmite esse podcast. E eu já queria começar agradecendo o convite ao Antes Sindicato Nacional para bater esse papo aqui com vocês.
1: Rivânia, para a gente começar, eu gostaria de saber quais foram as principais lutas travadas em 2022. E como avalias o saldo?
2: É, com relação às principais lutas que o, o Andes tem travado nesse último período, né, nesse último ano, eu queria lembrar que a gente inicia o ano de 2022 com a suspensão de votação da PEC 32, né, que foi uma luta muito intensa é, em 2021, no último trimestre de 2021, onde servidores públicos enfrentaram essa batalha é, contra a PEC 32 e a gente encerra o ano sem a PEC 32 ir para a votação, né? Então, isso foi muito importante de visualizar, porque nós fizemos uma batalha intensa durante 14 semanas em Brasília, junto com o conjunto dos servidores públicos federais, conversando com deputados, fazendo a pressão na, na Câmara dos Deputados, levando essa, essa pauta, do que significa, de fato, essa PEC. Então, a gente inicia o ano com essa, com essa retomada da luta, porque, para o sindicato Nacional, a gente compreende que a PEC 32, ela não foi votada em 2021, mas ela continua, né? é, ela não foi arquivada, né? ela não, não foi encerrada o processo de tramitação dessa PEC. Então, a gente inicia o ano reorganizando a articulação no âmbito do FONASEF para essa luta em defesa da PEC e agregando a isso a pauta salarial dos servidores públicos, das servidoras, porque o governo Bolsonaro entra no quarto ano do seu mandato e agora já podemos dizer nesse momento, né, encerra o seu quarto ano de mandato sem qualquer realinhamento é, da inflação para os servidores públicos federais. Então, foi o primeiro e único governo até agora que não deu nenhum reajuste de inflação, nenhum realinhamento, né, nem reajuste né, de reposição da inflação para os servidores públicos. Então, nós iniciamos o ano trazendo essa pauta também da valorização do serviço público que está aliada às condições de trabalho, que está aliada às condições salariais. Tivemos mobilizações é, em Brasília também com essa questão da pauta salarial, não tivemos por parte do governo Qualquer tentativa né, de fazer uma mesa de negociação, de pautar essa questão da, da, do realinhamento é, salarial para os servidores públicos em 2022. Quero dizer também que uma grande luta que nós tivemos e, e, e permanecemos em alerta sempre é no âmbito da defesa da educação pública. Nós fizemos mobilizações com os estudantes, nós, nós tivemos durante o ano de 2022 vários movimentos no que diz respeito ao orçamento da educação. Além dos cortes e contingenciamentos, nós tivemos bloqueio, nós tivemos desvio de recursos em junho de 2022, quando parte do recurso da educa... que estava previsto para a educação, já um recurso que foi diminuído lá no orçamento em 2021, quando votado o orçamento para 2022, nós tivemos, mesmo assim, com esse recurso já diminuído, nós tivemos um desvio do recurso da educação, para um programa chamado Proagro, e nós resistimos a esse movimento, e mais recentemente nós tivemos aí a tentativa, mesmo durante o pleito eleitoral, é a tentativa de retirada do, do, do confisco do orçamento da educação. Então, no âmbito da educação, nós tivemos essa luta pela reposição, pela recomposição do orçamento, para garantir o funcionamento das instituições públicas federais, porque mediante os cortes, desvios e contingenciamento e também o confisco, isso foi um movimento recente, várias universidades, por meio de seus reitores e reitoras, denunciaram esse processo pela inviabilidade de funcionamento. Então, isso foi um eixo das nossas lutas, aí, junto com as entidades nacionais de educação, o SINASEF, a Fazubra, a UNE, a FENET, entidades nacionais que a gente tem sempre feito as nossas lutas, né? Construído a unidade. Um outro movimento que nós tivemos aí foi junto aos reitores e reitoras que foram eleitos e não foram empossados, não foram empossadas, né? Ou seja, uma luta, um enfrentamento também aí contra as intervenções. E queria destacar, Gabriela, essa questão das intervenções aqui nesse momento, porque a gente já denunciava lá em junho de 2019, quando nós tivemos o primeiro caso de intervenção que foi na Federal... Né, de Dourados, no, no Mato Grosso do Sul, e de lá para cá nós tivemos 25 intervenções. Então, hoje nós temos 23 universidades federais com interventores, dois institutos né, conseguiram reverter a questão da intervenção, e a gente já denunciava lá naquele primeiro momento a gravidade disso, por entender exatamente o que significa uma intervenção. Né? A gente dizia lá no início, continuamos afirmando, que os interventores são o braço, a voz né do governo federal dentro das instituições, que não respeita as decisões da, da comunidade acadêmica. E que e trouxe isso para dizer o seguinte, recentemente, do pós eleições, logo em seguida, nós tivemos um exemplo é, dramático do que significa, de fato, as intervenções e o que a gente já afirmava. O interventor da Universidade Federal dos Vales do Jequitião, em Mucuri, foi, tomou a frente para as ações que ocorreram após o segundo turno da eleição, pedindo intervenção militar, desrespeitando a democracia. Então, extrapolou, inclusive, o âmbito da universidade e esse interventor teve a iniciativa de convocar a, a, a bancada né, a bolsonarista para ir às ruas defender a intervenção intervenção militar. Então, isso é muito grave na nossa história, e essa luta foi muito constante, nós tivemos é, vários momentos com, os, com os, os, os reitores, com essas entidades nacionais, para defender a autonomia que está prevista na nossa Constituição, que foi rasgada pelo último governo. Isso nos traz, já vou antecipar para vocês também aqui, e pedir né, que a gente precisa de uma luta muito intensa, agora no próximo governo, pelo fim da lista tríplice. Para quem nos escuta aí que não é não circula aqui no meio acadêmico, mas para dizer que a lista tríplice é um resquício da ditadura militar, onde se indicavam seis pessoas e o governante, o presidente, escolhia uma delas para ser para estar à frente das universidades. A lista tríplice, onde hoje se entrega três nomes, ela é, é e o presidente pode escolher dentro desses três, desrespeitando inclusive a vontade dos estudantes, dos técnicos e dos professores ela abre espaço, a lista tríplice abre espaço para intervenções. E quando a gente tem, e foi exatamente isso que aconteceu, o governo de extrema direita abriu espaço para que nós tivéssemos nas universidades e institutos federais, interventores. Então, pelo fim da lista tríplice, precisamos lutar junto ao próximo governo para que uma bandeira histórica do anti sindicato nacional, que é a escolha dos reitores e reitoras, para que ela possa acontecer é do início ao fim, dentro das nossas instituições. Ou seja, isso significa dizer que o que nós defendemos é que estudantes, técnicos e professores votem e escolham né, o reitor ou a reitora para estar à frente das nossas universidades federais sem qualquer possibilidade de intervenção externa. Então, essa é uma luta que a gente precisa é, também intensificar nesse próximo período. Então foram muitas batalhas, mas queria destacar ainda pouco de 2022 a batalha né, em defesa da democracia, que não foi apenas na eleição. Né? Antes da eleição a gente já teve ato em Brasília, em defesa da democracia, em defesa né, não só da democracia eleitoral, para muito além disso, mas a gente sabe que estava em jogo e, e em curso no nosso país um projeto fascista e isso levou com que o movimento sindical, movimentos sociais, movimentos populares se reunissem em torno da bandeira da democracia para que a gente pudesse garantir, inclusive, a nossa condição de fazer luta.
1: E Rivânia, a contra-reforma administrativa, como tu já havia citado bem no início da pergunta anterior, possivelmente não tramitará mais em 2022, mas a completa derrota dela, de fato, não ocorreu ainda. De que forma o presidente eleito, Luiz Márcio Lula da Silva, tem se posicionado contra a PEC 32? E o que, que a gente pode esperar em seu governo em relação a essa pauta?
2: Ótimo trazer isso, Gabriela, porque a gente precisa reforçar essa ideia mesmo de que a PEC ela não está enterrada. Né? Ela continua tramitando, inclusive o Arthur Lira tentou, mesmo durante o processo eleitoral, né, ameaçou colocar em votação novamente a PEC 32, então ela ainda se faz pauta no Congresso Nacional, e ela precisa ser arquivada, né, a nossa luta agora pelo arquivamento da PEC 32. De fato, o governo eleito, né, o governo Lula, se posicionou aí, algumas vezes, contra essa, essa proposta que tramita no Congresso, a PEC 32, mas também ressaltando que é preciso fazer mudanças né, no, no serviço público. Então, isso nos deixa em alerta. Por um lado, a gente precisa arquivar esse projeto da PEC 32, porque ele foi um projeto firmado para um governo de extrema direita, um projeto de destruição do Estado social, né, de um Estado que atende minimamente às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, e a PEC 32 ela significa exatamente a destruição do serviço público, a abertura de um amplo processo de privatização, de terceirizações, de parceria público-privado com organizações sociais, ou seja, privatizações em diversos níveis. E a gente precisa né, continuar a luta para arquivar essa PEC de vez. Porém, isso também nos deixa em alerta para qualquer outro projeto de reforma administrativa que venha mexer, é, no direito dos servidores públicos, mas também e principalmente no direito da população, de ter acesso à saúde, à educação, à previdência, né, à assistência social, às políticas de habitação. Então, tudo isso circula no âmbito de uma proposta de reforma administrativa e, tendo sido sinalizada, inclusive, pelo próximo presidente, que nos deixa aí, a preocupação de que projeto virá né, no que diz respeito à reforma administrativa. Então, mesmo que a gente arquive a PEC 32, que é, essa é a nossa luta principal, porque é um projeto destrutivo, mesmo assim a gente precisa é, continuar com a pauta em defesa dos serviços públicos. E isso significa, portanto, que qualquer projeto que venha de fato né, atirar Direitos da população, que vem de fato ampliar um processo de privatização, de precarização dos serviços, de terceirização, ele precisa ser combatido, independente do governo que vai estar à frente.
1: E Rivânia, como a diretoria do Anjos avalia as propostas de campanha do Lula para os servidores públicos?
2: Então, continuando aí nesse, nesse eixo, né, de, de valorização do serviço público, a campanha do, do Lula, né? e a composição do governo também nos traz preocupação está nas propostas a valorização do serviço público o fortalecimento do Estado né, é para impulsionar a economia e para impulsionar serviços de qualidade para a população está é, na proposta do, do governo a né, valorização do serviço público reajuste salarial realinhamento aí não só da inflação mas é, o Lula tem afirmado né é, aumento salarial para além da inflação, o que aconteceu é, também nos governos anteriores né, do, do Partido dos Trabalhadores, em especial no governo de Lula. Mas essas questões, elas precisam ser bastante discutidas. Por quê? A composição do governo né, e a forma como o governo tem é, alinhado aí as suas pautas, ela nos traz preocupação porque a gente sabe que é um governo que está sendo também construído com várias forças de direita, de centro, com várias é, perspectivas aí de disputa do capital por esse recurso público também. Basta a gente pensar na comissão de transição para a pasta da educação. Se você pegar a pasta da educação, né, de transição, a comissão, a subcomissão de educação, tá dentro dessa comissão toda a perspectiva privada para educação, tá dentro dessa dessa comissão a todos pela educação, tá dentro dessa comissão alemão, né, as fundações é, é que disputam o capital privado da educação. Então a gente vai vai ter muita tarefa nesse novo governo para que a gente possa de fato disputar os recursos, para que a gente possa de fato ampliar recursos para a educação e para a saúde, e aí eu queria trazer uma pauta, eh, Gabriela, e também para quem nos, nos ouve né, aqui nesse podcast, nesse bate-papo, é importante a gente trazer a questão da emenda do teto dos gastos, que é a emenda constitucional 95, né, que foi aprovada em 2016 e passou a vigorar a partir de 2017, porque ela impôs um, uma diminuição progressiva de recursos para as áreas prioritárias, em especial saúde e educação. E uma das nossas lutas, inclusive, está na carta que o Andes entregou para os presidenciáveis, está em tá, todas as nossas pautas de luta, é a revogação da Emenda Constitucional 95, porque a manutenção dela vai impossibilitar que a gente tenha mais recursos para as áreas prioritárias. Então, ela está na base da nossa luta, porque a gente entende que é fundamental revogar o teto dos gastos e, e, com isso, possibilitar maiores recursos para a saúde, para a educação, para a previdência, para a assistência social, e aí eu chamo a atenção, né? É, a PEC de transição, que está sendo chamada uma PEC que vai adicionar é, recursos para 2023, ela traz a quebra do teto dos gastos para o Bolsa Família, para incluir né, a manutenção aí do Bolsa Família, e nesse valor de 600 reais. Porém, a nossa luta é para derrubar a Emenda Constitucional 95 e para que a gente possa é, derrotar esse teto dos gastos e que, de fato, o orçamento passe a ser discutido de uma outra forma. Ele passe a ser discutido com as prioridades para educação, com as prioridades para a saúde, né, com as prioridades para a população mais pobre via assistência social, que não é só e não deve ser só, o Bolsa Família, mais uma série de programas para atender a população mais vulnerável. Então, tudo isso passa pela discussão do orçamento. Então, valorizar o serviço público para nós tem que estar aliado à pauta de derrotar a Emenda Constitucional 95. É impossível um discurso né, de valorização do serviço público se tornar realidade se a gente não tiver o teto dos gastos. Então, isso é fundamental que esteja na pauta do, dos movimentos, que esteja na pauta de reivindicação e que esteja no horizonte do próximo governo, para aí sim poder pensar né, no orçamento que atenda as áreas que são que deve ser aí as áreas prioritárias para a população brasileira frente a, a, ao que tem sido feito né, com o orçamento público. Só para finalizar, chamar atenção também para um problema muito sério que a gente tem vivenciado nos últimos anos, é que mesmo os governos progressistas não foram capazes de combater, que é o caso da dívida pública. A gente sabe que hoje mais de 50% do orçamento vai para a dívida pública, ou seja, para banqueiros, investidores da dívida, que levam as nossas riquezas, que levam mais de 50% das nossas riquezas. Então É impossível também pensar em valorização do serviço público mantendo o esquema da dívida pública, né? mantendo a remuneração dos juros da dívida, como ele tem acontecido, dos juros e encargos da dívida, como vem acontecendo aí é, nos últimos anos. Então, a auditoria da dívida também é importante estar aí como pauta de luta. E talvez as pessoas até pensem assim, mas isso não é possível, talvez né, é, é, isso, é, isso é algo muito distante, mas não deve ser. Não deve, a gente não deve pensar que é impossível, a gente não deve pensar que é algo distante, e sim que é algo que a gente precisa continuar reivindicando, porque é inaceitável que o orçamento público destine menos de 3% para a educação e mais de 50% de seus recursos para a dívida pública, para os encargos da dívida.
1: E Rivânia, além do que tu já mencionou aqui, o que mais a gente pode esperar da agenda de mobilização do Andes para 2023? Tem como prever já algumas pautas, quais serão mantidas?
2: Então, Gabriela, além de todas essas questões que a gente já apontou aqui, que significa né, composição de luta com outros sindicatos, com outras entidades nacionais, eu queria apontar a nossa luta em defesa da educação pública, porque eu acho que a gente vai precisar manter muita luta em torno de várias pautas da educação que têm sido aí é, atacadas. E quero ressaltar, a luta do orçamento, como eu já falei aqui, que está aliada com a Emenda Constitucional 95, mas que a gente precisa garantir orçamento para educação. E isso, vamos lembrar aqui, professores e professoras certamente vão recordar que faz parte da história do nosso sindicato, nos seus mais de 40 anos, a reivindicação e a luta para que o orçamento público seja destinado à educação pública. Por isso que nos traz preocupação a construção, a formação da equipe, né, de, de comissão da, da equipe de transição é, da educação, porque a gente sabe que o orçamento público pra, para a educação, mesmo diminuído, ele tem sido muito disputado com a iniciativa privada. Então, uma das nossas bandeiras de luta vai continuar sendo para que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente para a educação pública. Esse é um eixo da nossa luta que a gente vai levar para as ruas. Uma outra questão muito importante é a questão de se contrapor ao Reúne Digital. Tá? A gente precisa que o novo governo assegure que não vai ter qualquer proposta semelhante ao Reúne Digital. Para quem não ouviu falar, ou para quem tem dúvidas sobre isso, sendo de forma bem sintética, o Reúne Digital, ele apresenta como proposta a ampliação do ensino à distância nas instituições de ensino superior públicas. É, então, é uma proposta que está aliada à precarização do, do ensino, é uma proposta que está aliada a um, a um processo é, aligeirado, precarizado de, de ensino que vai totalmente contra ao projeto de educação que o Andes Sindicato Nacional defende, tem defendido durante esse processo. Então, a gente vai continuar com essa pauta para que o Reúne Digital seja arquivado e para que nenhum substituto venha né, de projeto aí nessa perspectiva de ampliação do ensino à distância. Quero destacar também, no âmbito da educação, a pauta das intervenções, então a gente tra traz como pauta né, revogar as intervenções que já aconteceram e garantir o fim da lista tríplice, a nomeação de todos os eleitos e eleitas nas nossas instituições, essa é uma pauta também prioritária para a gente. Uma outra pauta que se alia também à luta aí dos estudantes é pela política de permanência dos estudantes nas instituições né, de ensino superior. Então, para além das cotas, a gente precisa garantir também né, que a população, os estudantes, as estudantes mais pobres, né, pretos e pretas, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, possam entrar na universidade, mas também possam permanecer na universidade. E para isso a gente precisa ampliar as políticas de assistência estudantil as políticas de permanência. Uma outra pauta é a pauta também das condições de trabalho e, e salariais, né, que está aliada aos servidores públicos, mas a gente tem particularidades, a gente tem especificidades no âmbito dos servidores públicos. O que nós aliamos junto ao FNASEF é uma pauta única nesse momento, emergencial, que a gente não teve qualquer retorno de inflação durante os últimos quatro anos, que vai chegar quase a 30% aí de inflação, essa é a pauta prioritária e conjunta, mas para além dela, cada categoria tem perdas históricas. Então, as categorias vão continuar lutando pelas suas perdas históricas na condição salarial e continuar lutando em conjunto para essas mais imediatas desses últimos quatro anos. Então, essa também é uma pauta é, prioritária. O orçamento para a ciência e tecnologia, né? A ciência e tecnologia tem sido aí, nesse governo negacionista, muito massacrada, com a retirada exponencial de recursos, inviabilizando pesquisas, inviabilizando né, o avanço de uma ciência e tecnologia, de fato, pública no nosso país. Então, isso a gente precisa também, é uma recomposição urgente do orçamento para a ciência e tecnologia, a reforma do ensino médio, que o anti-sindicato Nacional né, se contrapõe a esse projeto de reforma do ensino médio. E isso a gente precisa dialogar também com o próximo governo, a proposta de reforma do ensino médio é uma proposta que departamentaliza o ensino médio de forma a excluir dessa, dessa formação, né, da, da, dessa formação, uma formação mais ampla, então faz também um processo é, aligeirado, é um processo aí que retira para os estudantes a condição mesmo de matérias fundamentais que formam o ser humano então e não apenas né, técnica, não apenas mercadológica, então a gente precisa também discutir com relação a essa reforma do ensino médio, então vai estar também na no nossa, no nossa pauta. E outra coisa que eu queria destacar, que não pode sair das nossas lutas, que vai para muito além da educação, mas é uma luta da classe trabalhadora é, no seu conjunto, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, pela revogação dessas reformas, né, acho que a gente precisa intensificar nossa luta pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, rever também um processo aí amplo que tem tido de terceirizações e de precarização no âmbito do trabalho, então isso deve estar aí no horizonte do movimento mais amplo da classe trabalhadora. E para finalizar, também dizer que deve estar no horizonte mais amplo da classe trabalhadora continuar nesse processo de construção da unidade e, e de defesa da democracia, porque a gente sabe que ela continua ameaçada, mesmo tendo sido vitoriosa nas últimas eleições.
1: E, Rivânia, em 2022, a população brasileira derrotou o Bolsonaro nas urnas, mas o bolsonarismo ainda deixará suas marcas de destruição né, e permanecerá ocupando um espaço bem considerável no Congresso Nacional. Em dados que a gente tem, o Partido Liberal do Jair Bolsonaro elegeu uma bancada expressiva no Congresso, ganhando ao menos 23 novos deputados federais e se consolidando como a maior bancada do Senado, com 14 cadeiras de 81. Quais desafios isso irá impor?
2: Então, é, é, o cenário de fato é muito preocupante, né? Se a gente pensar aí no Congresso Nacional. Mas eu queria chamar a atenção para além do Congresso Nacional, trabalhar aqui dois eixos, tá? Por um lado, a gente vai ter muita dificuldade dentro do Congresso, para pautas mais progressistas, para pautas de valorização da educação, para pautas de valorização do serviço público, por essa própria configuração que você traz aí, Gabriela, né? Que tem, tem crescido a extrema-direita no Brasil, esse é o retrato, não só na, na expressão da derrota do presidente, mas o retrato que expressa o crescimento da extrema-direita no Brasil, é revelado por esses dados que você apresenta aí, nós teremos um congresso nacional extremamente reacionário, duro, difícil né, de ser combatido nesse âmbito. Por outro lado, no movimento mais amplo da extrema-direita, é importante dialogar sobre isso, a gente tem mundialmente um crescimento da extrema-direita, que no Brasil a gente tem chamado de bolsonarismo, mas que a gente precisa reafirmar que o crescimento da extrema-direita é mundial, né? elegendo aí presidentes, como recentemente na Itália, disputando eleições pesadíssimas, que, como na França, que a extrema-direita não ganhou, mas que cresceu e avançou muito naquela realidade, disputando, inclusive, em vários lugares onde a extrema-direita não ganhou, na Europa, mas ganhou o parlamento. Por exemplo, parlamentares, cresceu o um número né, em vários países, em vários locais. Então, isso nos chama a atenção que o que estava acontecendo no Brasil não é um movimento isolado, né? é um movimento aí da extrema-direita mundialmente. Isso vai permanecer. Como você bem colocou aqui, né? a gente derrotou nas urnas, mas o Ante Sindicato nacional já apontava isso na sua consiga lá atrás. É preciso derrotar também nas ruas, porque a extrema-direita, o bolsonarismo, vai continuar existindo. E o retrato mais fiel disso é o pós-eleições. Né? O pós-eleições, onde nós tivemos, e, e ainda tem, em vários lugares, em várias cidades, uma parte considerável desse bolsonarismo nas ruas exigindo ditadura, exigindo intervenção militar, né, é, questionando o resultado das eleições, questionando as urnas. Então, isso é muito grave. É, não dá para desconsiderar as manifestações que nós tivemos, estamos né, acompanhando no pós-eleições. Alguém pode dizer, ah, mas é pequena, elas vão morrer por si só, é, vai, vai, vai acabar, mas é, isso nos traz uma preocupação muito grande de que a extrema direita no Brasil ela está organizada. É importante a gente se perguntar quem financia essas, essas manifestações, quem está financiando o acampamento de pessoas durante vários dias em frente a vários quartéis. Tem empresários financiando isso, os mesmos empresários que financiaram a campanha os mesmos empresários que se beneficiaram do governo durante quatro anos, os mesmos empresários que, que é, pretendem é, é, derrubar né, o resultado das eleições. Então, isso é um movimento também organizado. Então, não dá para desconsiderar. É muito grave o que tem acontecido após as, as eleições no Brasil. Né? Esse questionamento que tem sido feito, e tem sido feito nas ruas, Gabriela, que as ruas sempre foram um local de disputa dos movimentos sociais populares, sindicais, da classe trabalhadora. Então, as ruas também continuam, acabou sendo o espaço de disputa de, da opinião pública, né, de disputa de uma forma mais ampla, também da extrema-direita é, organizada. Então, não dá para tratar apenas como são, são, né, é, é uma minoria, é uma minoria né, são pessoas que que de forma isolada não respeita o resultado das eleições, não são pessoas de uma forma isolada, é um movimento é, organizado que precisa ser combatido e que a gente vai continuar combatendo. Porque as pautas que eles defendem é as pautas que a gente vai continuar combatendo. A gente vai continuar combatendo o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia, a ditadura. Então, tudo isso são pautas que eles levam para as ruas. Então, é importante a gente ter essa... Esse, esse alerta do que a gente vai enfrentar no próximo período. É, certamente a gente vai enfrentar um, um processo muito duro né, de garantir o resultado das eleições é, agora também, nas ruas, de garantir a posse, mas para além disso, por um lado a gente vai estar com um governo com uma composição aí é, em parte formada também é, pela direita e, com, e, por outro lado, combater a extrema direita que se faz presente nas ruas, se faz presente no parlamento, se faz presente nas redes, se faz presente né, no Congresso Nacional, no Senado. Então, tudo isso a gente vai precisar continuar combatendo. Então, eu queria chamar a atenção que o nosso desafio é para a construção, sim, da unidade, mas para a construção de uma unidade que seja combativa nesses vários né, aspectos ou frentes que vão se formar é, nesse próximo período.
1: E, Rivani, agora sobre o resultado do... 14º CONAD, ocorrido em novembro deste ano, que debateu a desfiliação ou a permanência do ANES na CSP com lutas, como a diretoria do ANES pretende conduzir essa discussão, uma vez que se evidenciou que muitas sessões sindicais não realizaram debates de base e nem mesmo assembleias, e as que fizeram manifestaram ter ocorrido com participação pequena de docentes.
2: Nós realizamos agora recentemente, né, nos dias 12 e 13 de novembro, o 14º Conad Extraordinário foi uma deliberação do último Congresso do Andes, que já vinha de deliberações anteriores, congressuais também, para fazer um balanço sobre a nossa participação na central sindical CSP com lutas e também um balanço da própria central. Né? Como você disse, o Conad apontou, indicou para o Congresso a desfiliação da central sindical e o Congresso vai retornar com essa discussão. Então, quando você pergunta a respeito das, das sessões sindicais, é muito preocupante a gente não ter um debate mais intenso e amplo, nós participamos, enquanto diretoria, de vários debates em vários locais, mas a gente também observou que precisa de um debate mais amplo, mais intenso, junto às sessões sindicais. A nossa é, é, perspectiva é de incentivar o debate: o caderno de textos do Congresso vai conter essa indicação. Então, vai exigir que as sessões sindicais façam o debate. Quem não fez agora, para o Conad, faça para, para o Congresso é né, que exponha as posições é, de permanência e de desfiliação. Que faça de, faça de fato um balanço realmente da atuação da central né, nos últimos dez anos. Que era isso que se, se propunha o Conad, né? mas você chama atenção para a questão da participação é, pequena, e queria dizer que esse é um problema não só para discutir a CSB com lutas, mas tem sido um problema de mobilização dentro da nossa categoria, que não é específico só da nossa categoria, certamente vários sindicatos passam por isso, a gente tem sentido mais dificuldade de, de, de mobilização para participação das assembleias, nos atos, na, nas ações do próprio sindicato, e eu acho que esse, eu acho, não, tenho certeza que essa situação, ela precisa ser muito bem analisada, discutida e pensada, porque eu acho que ela se aprofundou no pós-pandemia. Né? Eu acho que a gente individualizou não só as aulinhas do nosso lugar de trabalho em casa, mas a gente acabou individualizando também a, os rebatimentos disso, as consequências, as nossas condições de trabalho, as, os avanços na perspectiva é, do direito, da ampliação da educação pública, eu acho que tudo isso perdeu um pouco, não é só culpa da pandemia, óbvio que a gente não estava, não, não estou aqui afirmando que a gente estava mil maravilhas de mobilização antes da pandemia, mas há um processo de intensificação da precarização do trabalho, do adoecimento docente, das nossas condições de trabalho que não foram garantidas durante a pandemia, da sobrecarga, tudo isso impacta no processo de mobilização, mas também, de modo muito mais profundo, tem impactado a própria conjuntura de, de perdas de direito, né, de muito é, é, retrocesso na, na, nos avan, nas lutas, muito retrocesso nas nossas conquistas. Então, a gente precisa impulsionar o que a gente viu durante as eleições. Porque durante as eleições presidenciais, nós vimos um amplo processo de mobilização né, no nosso país, e é muito ruim que isso aconteça só nas eleições. É preciso que a gente se mobilize para garantir é, conquista de direitos. Né? A gente garantiu uma grande conquista que foi o retorno da democracia, a permanência da democracia, de um sistema democrático. Mas esse sistema democrático é, inclusive, para nos permitir existir enquanto sindicato, existir né, enquanto luta, e isso precisa de... de, de de permanência nesse processo de mobilização. Então, é, são questões muito sérias a serem enfrentadas também nesse próximo período, e nós esperamos profundamente que, durante, que para o Congresso a gente tenha um outro processo no âmbito das sessões sindicais, no que diz respeito à discussão do caderno de textos, em particular da desfiliação, porque consideramos que é muito. é uma matéria muito cara para o, ANS, o Sindicato Nacional, é muito importante essa decisão e que a gente precisa que essa decisão no Congresso seja tomada de forma amadurecida, debatida, dialogada né, e coletiva.
1: Ivânia, muito obrigada pela tua participação. Eu vou deixar aqui já para a gente finalizar esse espaço, caso tu queiras complementar com algo mais e para já encerrar o nosso programa.
2: Então, Gabriela, eu que agradeço, agradeço a Doutel, né, o convite para participar desse momento, eu agradeço a quem nos ouviu, que possa também transmitir para outras pessoas, que a gente possa divulgar. Quero só finalizar dizendo que nós temos muitos desafios pela frente, nós vencemos a batalha de continuidade de um processo democrático no nosso país, mas isso não... É, pode inviabilizar as nossas lutas, o nosso, o nosso, a nossa perspectiva combativa que o anti-sindicato sempre teve. Então, eu termino aqui me colocando à disposição para outros momentos, mas principalmente reafirmando que o anti-sindicato nacional deve permanecer com autonomia, com independência de classe e fazendo frente aí a qualquer retrocesso, a qualquer retirada de direito, a qualquer ataque. Né? É aí isso que o sindicato, o sindicato é isso que o Sindicato Nacional se propõe, porque essa é a história desse sindicato e que a gente deve permanecer é, na luta, deve permanecer é, organizando a nossa categoria e se aliando com o conjunto da classe trabalhadora e enfrentando qualquer conjuntura, qualquer governo, qualquer administração de universidade que ataque os nossos direitos, os direitos da classe trabalhadora. Muito obrigada pelo espaço e fico à disposição sempre que puder conversar com vocês.
1: Muito obrigada, Rivânia. Uma boa tarde. E o programa Viração fica por aqui. Hoje nós conversamos com Rivânia Moura, presidenta do Andi Sindicato Nacional, que fez uma análise de conjuntura, avaliação das lutas travadas em 2022 e perspectivas para 2023. Uma boa tarde e até a próxima semana.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba, .org.br Agradecemos a audiência e até mais!